0: ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad? El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Hoy Esther Barbé, Catedrática de Relaciones Internacionales de la Universitat Autónoma de Barcelona e investigadora del Institut Barcelona de Estudios Internacionales y Dilara Ekmen, responsable de Incidencia Social y Política de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, se tomarán un café mientras charlan sobre la protección de las mujeres y los niños en los conflictos armados y cómo se pueden garantizar sus derechos durante el tránsito migratorio y en las sociedades que les acogen.
1: Parece que estamos en una coyuntura eh, de retroceso y cuestionamiento, cuestionamiento de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres, pero Esther, eh, ¿cuál es el origen de estos derechos humanos?
2: A ver, Dilara, yo creo que planteas una cuestión que es muy, muy acertada en este momento, absolutamente acertada. Estamos en un momento de cuestionamiento. Y, y quizás es interesante siempre, cuando tenemos algo delante nuestro, en este caso derechos humanos de mujeres y niños, eh, saber que esos derechos humanos eh, no han surgido de la nada. De hecho, los derechos humanos eh, son una cosa relativamente nueva. Eh, es post-Segunda Guerra Mundial. En, en el año 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quizás ya que me has preguntado por el tema de derechos y mujeres, incluso antes de hablar de, derechos y, de los derechos de las mujeres te voy a hacer un comentario sobre los derechos humanos y las mujeres. La comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba presidida por la viuda del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Um, por lo tanto, una mujer que ahí, para ella eso fue, digamos, un programa político muy importante. Ah, una cosa también que, hablando de mujeres y derechos humanos, en el caso de la declaración de los derechos humanos me parece importante, es el lenguaje que se construyó. No son derechos del hombre, son derechos humanos. No son hombres, son seres humanos. Y el hecho de que sea así se debe también a alguna de las personas que participaban en esa comisión, en concreto una jurista india, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, en tu caso, trabajando en ámbitos que tienen que ver con derechos de las mujeres, por ejemplo, con refugiados, etcétera, ¿cómo vives tú esa sensación de retroceso de los derechos de las mujeres?
1: Yo creo que todas las personas que trabajamos en el ámbito estamos constatando en los últimos años ¿no? cómo esos techos eh, que siempre han existido eh, respecto a la participación política de las mujeres siguen vigentes aunque a nivel jurídico normativo no se hayan producido avances. Recientemente en Colombia, bueno, recientemente pero y hace unos años, en cuanto pues, a todo lo, lo referido a los acuerdos de paz, las mujeres participaron de forma activa, mujeres desplazadas, mujeres víctimas ¿no? de, de diversas vulneraciones de derechos humanos, pero sí que el campo de participación de ellas estaba muy circunscrito a determinados ámbitos que simplemente eh, pues, se las eh, veía como víctimas propiamente, no participaban de ámbitos como es... Pues, todo el tema de reformas agrarias, participación política...
2: Mira, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema que es muy importante, con lo que tú acabas de decir, que tiene que ver con esa doble idea, ¿no? La idea de participación de las mujeres y la idea tradicional clásica, por ejemplo, del derecho internacional humanitario, ¿no? desde principios del siglo XX. Entonces, allí, en ese, en ese ámbito, hay una resolución que es muy importante de Naciones Unidas, del año 2000, que es la resolución 1325, que creó una agenda que ha sido una agenda, yo diría, que ha transformado radicalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Durante la década de 1990, tanto por ejemplo en Bosnia como en Ruanda, había habido un número de violaciones extremadamente alto y la violación o el abuso sexual, la violencia sexual en conflicto, se había convertido en uno de los temas importantes de la agenda internacional. ¿Qué habría hecho el Consejo de Seguridad normalmente? Habría dicho hay que proteger a las mujeres y efectivamente la resolución tiene una dimensión de protección. Pero al mismo tiempo lo que tú acabas de decir es importantísimo, porque hay una segunda dimensión que es la que exige la sociedad civil y es que al mismo tiempo hay que abrir la puerta a la participación, es decir, la transformación de la sociedad a través de cosas tales como lo que nunca nos esperaríamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quisiera transformar a las sociedades. Yo creo que ahí esa resolución seguramente tú de alguna manera la has tenido que manejar ¿no?
1: también. Principalmente es por el trabajo que realizamos de acompañamiento a personas defensoras de los derechos humanos, específicamente mujeres eh, de distintas latitudes, eso quiero decir, Colombia, eh, México, pero también República Democrática del Congo, eh, pues con ellas sí que hemos abordado. ¿no? Una de las cosas que mencionan ¿no? es que aunque la resolución les ha dado un marco, ...por el cual ¿no? trabajar en una determinada agenda... ...a efectos prácticos eh, debido a los roles eh, tradicionales... ...que ocupan estas mujeres en contextos de la ruralidad... ...siguen estando prioritariamente al cuidado... ¿no? ...del ámbito familiar y del ámbito comunitario... ...y esto lo que hace, como estos trabajos no son contemplados... ...como trabajos remunerados, es que no, tean, no tengan un acceso efectivo... ¿no? ...a la participación política... Eh, y debido también a las estructuras patriarcales de, de las sociedades, que todas estamos inmersas en ellos, eh, pues tienen limitado ¿no? esta participación, digamos, en, en instancias eh, más políticas que simplemente eh, pues de, bueno, de participación de base. En el año
2: 1979 se adopta lo que se podría considerar la gran convención de los derechos de las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. ¿Eh? Es un término un poco largo, Normalmente se define como CEDAW. Entonces, desde el año 79 hay una serie de, de, de cambios que en los años 90 van a ser espectaculares, pero que empiezan a aparecer cosas tales como esto no es un asunto privado, es decir, el hecho de que las mujeres esté en una situación de discriminación no es un tema privado, es un tema público y dos, es un problema estructural. Es decir, las estructuras reproducen sistemáticamente la situación de desigualdad. Entonces, eso, que es verdad que desde el año 1979, jurídicamente a nivel internacional, está supuestamente, supuestamente regulado, debe traducirse en normas
1: internas y en cambio social interno. Y ahí es donde estamos. Yo creo que también hay un tema eh, fundamental en, en la CEDAO y es que, eh, reconoce ¿no? el papel ejercido por la cultura eh, y por la tradición en la limitación de, de los derechos eh, de las mujeres, que esto es un tema fundamental que después irá acarreando en, en distintas eh, situaciones.
2: Hay algunos temas estos de derechos, de derechos de la mujer que son bastante... Hay tres que son, yo diría, fundamentales y que son importantes. Pueden ser el matrimonio forzado, puede ser los, los asesinatos por honor, por ejemplo, y el tercero, la mutilación genital. ¿no? Esos tres son centrales. En el caso concreto de, del honor, por ejemplo, el hecho de que... Eh, las violaciones, las violaciones se hayan convertido en un instrumento de guerra, tiene mucho que ver con eso. Porque si uno piensa en una sociedad en la cual la función del hombre es proteger a la mujer, el hecho de que el hombre no haya sido capaz de proteger a la mujer hace dos cosas. Una, que esa mujer sufra estigma, por tanto, sea estigmatizada y puede ser expulsada de su comunidad, y al mismo tiempo el hombre deja su propiedad ha sido de alguna manera mancillada y por lo tanto se siente destruido. Entonces buena parte de la limpieza étnica tiene que ver con esa lectura, digamos, del honor de las mujeres.
1: Muy de acuerdo con lo que estás comentando, solo para añadir ¿no? que la violación como arma de guerra ¿no? que se menciona tiene un propósito de destrucción personal y comunitario eh, y que sobre todo lo que pretende es humiliar y someter a los hombres de la comunidad a través del cuerpo de las mujeres que se entiende como una parte más del, del territorio. Porque aparte de que las mujeres son destruidas físicamente, psicológicamente y moralmente, socialmente se las culpabiliza. Entonces tienen que vivir toda esta situación en un proceso de silencio. Por eso muchas veces a mí me gusta decir que es como una pandemia silenciosa que viven las mujeres afectadas por un conflicto armado.
2: Por una parte esas mujeres son mujeres, digamos, son víctimas. ¿no? Pero después hay una segunda lectura que se puede hacer en algunos casos, ¿eh? desafortunadamente no en todos, que es que son supervivientes. Y cuando son supervivientes son capaces, con un cierto nivel de resiliencia, de recrearse ellas mismas. Y hay algunos casos concretos que han estado bastante estudiados, y uno de ellos es el caso de las esclavas sexuales y por ejemplo, ¿no? esclavas sexuales de Estado Islámico. En buena parte de los campos de refugiados donde hay, hay mujeres y hoy en día, las mujeres jóvenes, cuando llegan a esos campos de refugiados, y se forman, son las que después sacan adelante a toda la familia y que son las que más ha sufrido físicamente, pero que se genera una resiliencia muy importante
1: poniendo el, el ejemplo también de República Democrática del Congo, el trabajo ¿no? comunitario de las mujeres que son afectadas eh, por esta casuística en, en República Democrática del Congo, también lo enfocan desde este punto de vista de resiliencia. ¿Por qué? Porque están creando comunidades de mujeres donde ellas eh, pues viven en, una situación, en un entorno seguro donde no son estigmatizadas y empiezan a formarse para ser agentes de cambio en su propio país y creo que esto es una de, bueno, una a pesar de toda la negatividad de la situación, también una ventana de esperanza porque se produce la transformación social desde dentro y desde las mujeres siendo agentes de cambio en contextos súper adversos.
0: Estás escuchando El Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
1: Las mujeres y niñas eh, refugiadas eh, se enfrentan a una tipología de vulneraciones de derechos humanos muy específica eh, que la hace que su trato ten, tenga que ser diferencial. ¿A qué me refiero? A que personas que vienen con una trayectoria ¿no? y con una mochila de haber sufrido todo este tipo de violencias tienen que hacer frente a campos donde viven en tiendas, donde no tienen cerrada la tienda, donde tienen que ir a baños públicos, en que muchas veces están muy cerca ¿no? de los baños eh, de hombres y que aparte no tienen ningún tipo de mecanismo eh, de seguridad que les permita estar tranquilas y seguras en estos espacios. Entonces tienes, tenemos un problema grave ¿no? en cuanto a la adecuación de los espacios donde recibimos a las personas refugiadas en las fronteras de Europa que permitan que estas mujeres ¿no? que vienen con estas circunstancias desde país de origen o durante el tránsito migratorio puedan vivir en unas condiciones eh, digamos, de dignidad y de seguridad. Las mujeres que están en los campos de refugiados una vez llegan ¿no? a fronteras europeas que han pasado eh, un durísimo camino hasta llegar a Europa, han expuesto su vida porque, pues como bien decía anteriormente, pues no existen vías legales y seguras porque no se puede llegar a territorio europeo, depende la, de la nacionalidad, a través de un vuelo convencional, sino que tienen que arriesgar su vida ¿no? a través de travesías muy largas, donde entran factores como eh, la trata de personas, eh, los matrimonios eh, forzados en, en campos y también los maridos transaccionales, eh, que esto eh, es como un concepto que muchas veces es desconocido, que mujeres que están haciendo el tránsito antes de ser violadas colectivamente, eh, pues... Eh, deciden tener un marido durante el tránsito migratorio, que es una persona que apenas conocen a cambio de sexo para garantizar su seguridad. ¿no? Después de todas estas eh, y muchas más eh, vulneraciones a las que hacen eh, frente durante el, el tránsito, llegan en espacios eh, no seguros, eh, en donde hay ¿no? eh, unos servicios mínimos, pero que no protegen las especificidades de, de estas mujeres de un modo idóneo. Hay una cosa de Lara que que yo leí que me pareció
2: realmente, realmente interesante, bueno, interesante, digamos, preocupante más que interesante, muy preocupante, y son los informes que aparecieron a, a raíz, digamos, de, de la COVID y de la, de la pandemia, de cómo, por ejemplo, el hecho de la COVID había impactado en, to, en todas estas dimensiones. Por ejemplo, a nivel de campos de refugiados, se si habían cerrado las escuelas, por lo tanto, las niñas no podían ir a la escuela, por lo tanto, estaban muchas más sometidas al peligro y aumentaron las cifras, creo que se multiplicaron por tres, el número de embarazos infantiles. El hecho de no poder moverse hacía que estuvieran mucho más tiempo junto a personas que a lo mejor las sometían sistemáticamente a violencia, en muchos casos, tú lo has dicho, en maridos transaccionales, con uso de violencia.
1: La COVID afectó a, en múltiples múltiples niveles. Eh, primero, porque no había movilidad internacional. Esto hacía que las personas no pudieran llegar a ningún lado. Eh, y esto es una de las primeras afectaciones que implicó un descenso en cuanto a solicitudes de asilo a nivel global eh, sin precedentes. En segundo lugar, como bien comentabas, Esther, porque tuvo impactos eh, en distintos sitios, pero especialmente en campos de refugiados a nivel eh, pues de matrimonios forzados infantiles. Las familias estaban en una situación de precariedad y de vulnerabilidad, por lo tanto, lo más fácil y es... O sea, ...lo más fácil era casar a sus hijas... Eh, ...para obtener pues unos mínimos ingresos... ...y poder sobrevivir con los otros hijos también eh, incrementó muchísimo eh, en, tema, en términos de mutilaciones, bueno, mutilación genital femenina, porque todos los programas que estaban activos en cuanto a prevención se pararon, porque no había presupuesto para ellos. Y aparte de eso, es que muchas veces las personas solicitantes, mujeres solicitantes de protección internacional y refugiadas, están realizando labores eh, como trabajo remunerado de tareas de domésticas, de tareas de cuidados y esto lo que significó es que no tuvieran un acceso a, a ese trabajo eh, remunerado porque forman parte de economías informales. Las personas eh, refugiadas, inmigrantes, lo vivían de una manera mucho más eh, dura.
2: Las dinámicas, digamos, o los mecanismos de carácter social que llevan a, a que los gobiernos y las organizaciones internacionales modifiquen legislaciones, adopten nuevas normas, la idea es que la sociedad se movilice para conseguir cambios legislativos a nivel internacional que después se traduzcan a nivel nacional, conocemos que eso existe, es decir, y sobre todo ha existido fundamentalmente en el mundo occidental. Pero uno de los grandes cambios que se han producido en los, en los últimos años, y lo vimos con el Pacto Mundial de las Migraciones, es que hay una gran variedad de situaciones dependiendo de los países de la Unión Europea. Es decir, incluso en Europa hablar de movilización social transnacional a nivel europeo es cada vez más difícil. Yo soy algo escéptica en este momento pero igual tú que trabajas más sobre el terreno lo ves más factible o te parece que hay algunos aspectos que conocemos menos los que no trabajamos como tú sobre el terreno.
1: Yo a nivel... Eh transnacional a, a escala en Unión Europea también lo veo muy muy difícil. Eh, lo hemos visto recientemente eh, con el acuerdo que se ha llevado a cabo eh, respecto al el Pacto Europeo de Migraciones, Migraciones y, y Asilo. Ha sido eh, un proceso muy largo en donde se han visto los intereses cruzados ¿no? de todos los Estados miembros y esto también se traduce a unas perspectivas concretas que tiene la sociedad civil respecto a las migraciones y al asilo. Más allá de las proclamas sociales ¿no? que se hacen en manifestaciones eh, concretas, el queremos acoger se tiene que traducir en nuestra vida diaria y esto quiere decir que en nuestras comunidades más próximas vivimos con personas migradas y refugiadas, ¿no? Y el acoger pasa por conocer y preocuparse por el otro, ¿no? Sin este paso previo, sin el mirar de tú a tú a las personas, ¿no? Que están en, en nuestros entornos más inmediatos, será muy difícil, ¿no?, que consigamos salir para pedir y exigir que se respeten los derechos fundamentales y que se hagan políticas públicas de acogida.
0: Has escuchado el Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, producido por Minoría Absoluta.